0: E aí, 10? quem que você seria no Star Trek?
1: Sei lá, meu.
0: Sabe quem eu seria?
1: Quem você seria? Capitão Picard. É, 10. canequinha da Homem-Aranha, bonequinho do Star Trek, hein? E daí? Achei que você já tinha chegado no fim da infância. E <música> Posso, posso falar? Pode, pode falar, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui o nosso primeiro programa do Rebu e cerveja. Só que hoje, né, o nosso querido amigo Rômulo aí esqueceu a
0: cerveja, Não! certo? Vale a pena lembrar aos amigos do Rebu que hoje é segunda-feira, três da manhã. Amanhã a gente trabalha... Mentira, não é três da manhã, mas... De e fato... você trabalha amanhã ou não? Ah, você não trabalha amanhã? Muito tá. bem. Dez. Então, Rebuibreja,
1: primeiro de muitos. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar aqui, então, sobre o livro Fim da Infância, do autor inglês Arthur C. Clarke. É isso daí, o Fim da Infância, por C. Clarke,
0: grande clássico da ficção científica. A gente decidiu aqui... Começar o, os programas Ebu e Breja por meio da
1: exposição desse grande clássico do Primeiro Contato. Então vamos lá. É, agora a gente vai falar então quem foi o Arthur C. O Arthur C. Clarke né, e a sua obra. É um grande escritor,
0: né, se não... Ele está entre aí os dez maiores vai, do, da ficção científica. Hard, é né? importante falar isso. O que, que significa Sim. a ficção científica hard? É aquela ficção científica que se atém muito aos pequenos detalhes do mundo que é construído, né? que é um construto verbal. Então, é aquela ficção científica que se preocupa em explicar, tintim por tintim, como é que é um mecanismo... Uh, novo, ele funciona e quais são os princípios mecânicos, Sim. físicos, etc, etc, que faz aquilo funcionar. Ele é conhecido, né, notadamente conhecido por ser alguém, por ser um escritor da hard, uh, da, da ficção científica hard. E
1: essas explicações da hard, né, elas, tentam elas tentam também é, se... Se pautar naquilo que foi produzido cientificamente dali até ali. Né? Ela, não é, tipo, ela não é. Ela não é. Ela não vem com coisas assim que ela. É, que ela tenta explicar alucinadamente um negócio que não tem nada a ver, que no futuro vai, vai virar qualquer porcaria. Ela Sim. parte de princípios assim, formulados pelo Einstein, pelo Oppenheimer pelos grandes teóricos da física e da ciência coisas prováveis, né? Que possam isso sentir,
0: é e é como ela não não parte simplesmente da imaginação do autor parte da imaginação do autor, mas a imaginação do autor para pensar o futuro ela está sempre calcada muito nos pressupostos do presente sim para poder ter até um estorco, né de explicações muito maior então, uh, o Arthur C. Clarke, ele é esse tipo, ele não é, na verdade, não é que ele é esse tipo de autor, é até meio ruim falar isso, mas ele se tornou conhecido, uh, primeiramente, por esse tipo de obra, né? No entanto, né, a, acho que a obra mais conhecida do autor é o Fim da Infância, né? que não é nem um pouco uma hard. uma ficção científica hard. Ela é uma ficção científica, digamos assim, que às vezes tem alguma coisa de hard, é, como aquele momento da máquina lá projetor, do projetor do. do, do Senhor Supremo e tal, tipo, horário lá em frente, mas é uma uma ficção científica que às vezes explota com a fantasia, que usa muito de elementos uh, da ficção científica soft, digamos assim, ou psicológica, né? Sim. E, enfim, então, in, in, assim, não corrobore nada com essa peixa
1: né, do escritor da... Sim. Hard, é, da ficção científica Hard. Sim, você falou, do, você falou do livro, né? que o livro do fim da infância talvez seja o mais famoso dele, mas também tem o 2001 o Odisseia no Espaço, né? E é. aí o que cabe a gente explicar aqui, que é uma, é uma coisa interessante, que eu pelo menos conheço poucas recorrências desse tipo de, de escrita é, na história tanto da literatura quanto do cinema, é que o 2001 o Odisseia no Espaço ele não é um livro que ele foi escrito antes do filme e nem um livro que foi escrito depois do filme. Né? O, o, tanto o filme quanto o livro eles foram escritos simultaneamente. Então, o Arthur C. Clarke ele ouvia opiniões do Stanley Kubrick e o Stanley Kubrick ouvia opiniões do Arthur C. Clarke, mas na hora de fazer a assinatura final das duas obras, o Stanley Kubrick não aceitou Ser coautor do livro do Arthur C. Clarke, e, a, e aí o Arthur C. Clarke achou por justo ele também não ser reconhecido como parte né, do, da direção do filme, é, da obra do filme 2001. E aí eu não li ainda o 2001, mas o pessoal fala que tem diferenças gritantes né, entre o é, um, um filme e o livro, e aí também é interessante frisar que. O 2001, ele não é só o 2001, ele tem outras continuações. Ele tem o 2010, o dois mil e tri, 2031, 3001 e por aí vai. São vários livros e ainda tem, além da adaptação do 2001... Quer dizer, adaptação não, esse lance do 2001, onde sair do Espaço, ainda tem o um filme do 2010, o ano em que faremos contatos, que é a continuação. Só que ele não foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Né? É um filme que foi dirigido aí por um diretor... É, que é, pelo menos até onde eu sei não é nenhum diretor que tem a fama do Stanley Kubrick né? nem, a, nem o reconhecimento que o Stanley Kubrick tem como diretor então é, é, é um filme provavelmente com a qualidade bem inferior ao 2001 Odisseia no Espaço Sim. Né? uma, é, outra, uma a, outra dinâmica esses
0: outro, essas outras obras eu não sei se tem tradução para o Brasil né? em português eu acho que eu encontrei. Eu... Deixa eu ver aqui.
1: Em português do Brasil. É. Ah, todas elas têm, vamos. Lá. 2010, 2061 e 3001. Quem, quem que publicou? Eu acho que nem deve ter o... Nem deve ter... Nem devem ter relançado. A editora, Nova Frant... a editora Nova Fronteira lançou o 2061. Publicações Europa América lançou o 3001. E a... ela também lançou o 2010. Bem, vamos ler ainda. até A Aleph lançou, né? O... Além do, do... do Fim da Infância 2001, tem também outros dois livros dele, que é O Encontro com o Rama e As Fontes do Paraíso.
0: Sim.
1: Esses daí são os que têm e aí é, é, é bom né falar que a a Aleph lança com uns livros com a qualidade assim tremenda é. em é, relação à a... A
0: nossa edição da Aleph a Aleph na verdade é uma editora que veio para o Brasil veio o Brasil não mas foi fundada aí e que cumpre um papel de divulgar a ficção científica né de, de tornar a ficção científica mais popular, e não, não, não mais popular, mas mais popular em nichos onde ela nunca fora popular antes. Sabe? Exatamente. O ponto até da qualidade editorial mesmo. Assim, então, Sim. A Alec é uma baita editora. É, vou deixar o link da Alec aí para o pessoal que quiser conhecer e dar uma visitada lá pela editora. Tá. Uh, bom, por que, que a gente vai. Vamos então né, falar por que, que a gente vai começar pelo fim da infância porque é sempre bom começar pelo fim, então a gente vai começar pelo fim da infância, a explicação é essa, na verdade, assim, por que que é o nosso primeiro livro aqui que a gente vai falar, que a gente vai comentar é o fim da infância? É, não tem uma razão, <risos> a razão é que a gente queria falar sobre o fim da infância, na verdade eu falei, ah, vamos falar sobre o fim da infância e tal, e aí eu... O Dez falou, beleza, vamos falar sobre o fim da infância e foi uma imposição quase que autoritária, né? Você
1: sabe que eu gosto <risos> de coisa, né? <risos> o Romulo chegou e falou, vamos fazer um canal, vamos falar do fim, vamos falar o primeiro vídeo vai ser sobre o fim da infância. E você Mas falou, tá bom, tá bom. E eu falei, é. é isso.
0: E foi isso, cara. É... Não tem muito, não existe uma lógica. Sim, o próximo livro também. O próximo livro sobre o qual a gente vai falar, simplesmente a gente vai falar. Não, é. uma... não falei, não tem uma lógica. Bom, então, como já falamos um pouco aqui sobre o autor e de outras coisas mais, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o contexto histórico da obra, para a gente entender um pouco o momento que ela foi escrita, e, sobretudo, uh, para a gente entender até uma outra faceta do Arthur Ciclar, que essa ideia de ser um profeta. Fala né? então, Véias, qual que era o contexto histórico da obra, quando que ela foi escrita e quais eram acontecimentos ali que é, estavam
1: borbulhando né, ao redor do arco C. Ar 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 certo. Então, assim, basicamente, né, a gente tem que lembrar que o livro ele foi escrito em duas etapas, a gente vai especificar elas, ela melhor aqui. Um foi um conto que foi escrito em 1949 e, a partir desse conto, ele deu continuidade ao livro. Daqui a um pouco a gente vai falar do conto e do livro. Né? E esse livro foi lançado, então, é, o conto em 1949, e aí depois o restante do livro em 1953, ainda com uma outra etapa aí que foi construída durante o ano de 1952. E é interessante que a gente já está no né, momento em que foi declarada a Guerra Fria, né, em que o, o Winston Churchill ele é, dá o um nome, né, é, dos países para os países do Leste Europeu de cortina de ferro, né, é, e o você começa aquela disputa intensa entre União Soviética e é, União Soviética e Estados Unidos. Só que a questão é que durante esse período, até mais ou menos 1961, o que está vigorando com maior intensidade entre as brigas entre Estados Unidos e União Soviética não é ainda a corrida espacial, né? é a corrida armamentista, que é justamente aquela disputa que está acontecendo para ver quais são os países que têm o maior potencial, principalmente de armas nucleares. Né? Então a gente vai ter a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, que dá início a esse processo, certo? E aí, depois desse período em diante, a China, a Rússia, a, perdão, a União Soviética, os Estados Unidos e outros países envolvidos aí no programa, no programa nuclear, eles começam a, a explodir... É, ogivas nucleares em locais isolados, né, com pouca gente ou que não tinha ninguém, para cada vez ir demonstrando o seu poderio bélico. Nesse momento, então, ainda não se pensa na, em enviar o, o ser humano para o espaço. Né? E isso só vai acontecer em 1961. Aí é por isso que esse livro, que fala sobre contatos entre é, seres humanos e extraterrestres, ele foi escrito num contexto onde o próprio Arthur Ciclar que ele falou, né, que se alguém virasse para ele e falasse assim, ó, daqui a oito anos vão lançar um dispositivo para o espaço, ele ia falar assim, você está ficando xarope, isso nunca vai acontecer, e aí justamente, né, em 1961, que é oito anos depois de 1953, que é quando ele escreve o livro. Lembrando que quando ele fala isso, óbvio, ele vai falar lá em 1990, né? Na quando ele escreve o, o prefácio da, da nova edição do fim da infância, acho que é 1989, né? Que ele escreve esse prefácio isso. no final da Guerra Fria já. Então depois que toda a, aquela treta que ele passou, ela já está se estendendo e tudo mais. É vai acabar é, é, mostrando aí pra gente como que o Arthur C. que ele pensou numa coisa que até então, naquele momento, ela não era totalmente impensável, mas ela era totalmente impraticável, né? A, a, o, os maiores, as maiores potências do globo terrestre não estavam, nesse momento, pelo menos, tão interessadas na chegada do homem, né? É, ao espaço, à lua e etc só lembrando que se a gente for retomar o, a verdadeira história da ficção científica a gente sabe que a, as primeiras grandes histórias da ficção elas envolviam a viagem de seres humanos para fora né? então o, ele até fala do Ícaro né? na na, na na, na Grécia Antiga, depois ele vai falar daquele livro do, Klep, do Kepler: o sonho, o sonho né, que é o Kepler, que é o Klepe, Kepler indo até a Lua. Né, e aí a gente vai tendo sempre a chegada dos seres humanos em outros planetas, mas é, dificilmente você vai ter uma narrativa onde o outro planeta vem até o ser humano, de bom grado. Né, e aí o, o, a gente já vai entrando aí um pouco. Né, na, na ideia aí do que é o livro, então agora a gente vai para a sinopse do livro.
0: Eu acho que é legal assim essa ideia do da chegada do outro aqui né de forma pacífica é, e sobretudo porque essas histórias que são mencionadas lá né atrás, lá no um tempão atrás né, na literatura da antiguidade ou até ali de um período da Renascença né. É, como o Serrano de Bergerac e, e alguns outros, é, os mecanismos também para isso, para essa chegada, são sempre mecanismos um tanto quanto estranhos e muito mal explicados. Ah, e a sinopse do livro, tem duas coisas assim que eu queria muito falar sobre a sinopse. Né? A primeira delas é que é assim, é possível você ler o livro e, se você é fã de Star Trek, você não se remeter àquilo que Star Trek. É, apresenta para nós em Next Generation. Por quê? Porque aqui o Arthur C. Clarke ele vai contar para nós a história de um dado de um dado momento da humanidade, né, em que duas o mundo está dividido ao meio, né? Como o Cláudio falou, a uma disputa então bélica para <coughs> para decidir quem vai aí ser o, o,
1: o mais avançado né, a, uhum. em seus armamentos e aí tem um detalhe né? posso só colocar ele escreve o primeiro capítulo duas vezes, né? porque no primeiro cap... da primeira vez que ele escreve quando ele escreve em 1953 eles acreditam que a Alemanha é que vai estar na ponta do, do lançamento do primeiro foguete, não a União Soviética né e aí depois ele altera lá em 1989 é tá, tá União um Soviética fica tá mais digamos, isso semelhante é exatamente sim
0: bom e a, a história começa como né a gente tem ali um sujeito né um cientista que trabalha na construção de uma grande espaçonave né um foguete e é narrado para nós então esse sujeito que procura ser aquele que vai enviar o primeiro homem para o espaço e ao mesmo tempo é mostrado para nós né uh, um outro cientista mas dessa vez do outro lado da cortina de ferro uh, ali um soviético que inclusive né não se não me engano é um americano que trabalha para os soviéticos né isso é ou é um
1: soviético não sei que teve contato com esse cientista que... ele decidiu ir para Decidiu ir para a União Soviética para poder se valer
0: ali do da tecnologia que eles dispunham. E, bom, você vai acompanhando, então, um falando do outro, um pensando do outro e um temendo o outro o tempo inteiro, porque acredita que o outro vai sair uh, como vencedor dessa disputa. E, ao fim e ao cabo, na verdade, nenhum nem outro sai como vencedor, porque, numa bela noite... É, da plataforma de lançamento do foguete, esses sujeitos se, de, se deparam com várias luzes no céu e eles percebem que o planeta Terra está sendo invadido é, por grandes, enormes espaçonaves. E isso acaba é, determinando o próprio fim da Guerra Fria, certo? porque a partir dali eles sabem que não há mais... Uh, nem sequer razão para disputar um com o outro, afinal de contas, por mais que uh, o lado da, do soviético ou o lado dos americanos consigam avançar tecnologicamente, eles nunca vão chegar na, uh, na, na, na tecnologia que, aquela, que aquelas espaçonaves possuem. <risos> Uh, bom, e aí só para terminar, por que, que eu falo de Star Trek aqui? Eu acho que é interessante falar. Para quem gosta de Star Trek, sabe que o Gene Roddenberry é o criador, né, produtor do Star Trek. E ele já confessou várias vezes que ele, inspirou, ele se inspirou no o fim da infância para poder uh, criar a ideia de Star Trek porque essas naves que chegam no planeta Terra aqui no fim da infância são naves pacíficas, né? Que tem como único e primeiro objetivo aprimorar a raça humana, certo? E o Star Trek ele faz a mesma coisa, né? O só que digamos que a raça humana ela tem na história de Star Trek uma posição mais ativa. Enfim, isso é determinante para o caminho que as duas ficções vão seguir, porque no Star Trek os seres humanos, eles saem do planeta Terra e eles criam uma nave que consegue atingir a capacidade de dobra né? então viajar na velocidade da luz e encontram os vulcanos os vulcanos, então, ao perceberem que nós somos uma raça de grande potencial e capacidade tecnológica, decidem vir para cá, intervir um pouco no rumo em que o mundo está tomando depois de um cataclismo uh, atômico. Né? Aqui não. Né? Aqui o ser humano está de fato ali antes de entrar no cataclismo atômico. Ele vive um momento de profunda tensão e os alienígenas eles parecem chegar de alguma maneira para acabar com essa tensão, eliminar essa tensão e passar de fato a ser o tutor legal, digamos assim, ou o tutor pelo menos... É...
1: imposto, né, da humanidade. Sim. Aí tem duas coisas que eu queria falar em cima disso aí que você disse, que a primeira essa questão que você falou, né, dessa, dessa primeira visão que o autor ele tem, né, que ele passa no livro dele, das luzes chegando, quando eles estão na plataforma, lá ela está relacionada com o um momento da história que ele mesmo viveu, né, em 1941, durante a Primeira Guerra Mundial mesmo, ele estava subindo uma montanha lá com um amigo dele e aí ele viu vários dirigíveis né, é, do alto e aí ele imaginou essa cena da. da como se fosse né, das naves chegando. Ele tem um pouco essa impressão, né? Ele fala que
0: assim, a, um, a, um, a, um, a priori ele olhou e ele teve um impacto. Uh, de fato, puxa, será né, que, tá, que aquilo são é, aquelas coisas são naves? naves mas, em seguida, ele colocou a cabeça no lugar e ele viu que o na verdade, um efeito
1: sem ilusão de ótica e tal, e tratava-se de balões meteorológicos. Né? Sim, é verdade. E tem uma outra questão também, né, que você estava falando aí da, da, da ideia do cataclisma atômico. É, que aparece no Star Trek, né? É, principalmente porque o Star Trek ele é criado, né? Tanto no ele tá, ele tá criado ele é criado ali em dois momentos onde essa questão do cataclismo atômico ela está é, é, em alta, né? Na verdade é uma coisa que nunca deixou de, de estar em alta. E é, aí não o... era conhecido até como
0: a era da ansiedade, né? Porque as pessoas ficavam pensando, assim, meu Deus, o que vai acontecer
1: e tal. E aí é interessante porque, assim, se você for ler outros livros da época ou for, for ver outras obras do, mais ou menos do mesmo período, então, por exemplo, a gente vai ter o em Que a Terra Parou, né, que é um filme que fala sobre isso, que um, uma nave alienígena vem para a Terra e fala assim, ó, vocês vão ter que parar com a, com a guerra atômica, porque senão vocês vão acabar destruindo a Terra e isso vai acabar afetando os outros planetas e aí o, os alienígenas eles vêm de fora para eles tentarem né, é, resolver uma questão nossa de uma maneira bastante impositiva, inclusive. Eles têm uma ação violenta. né Eles têm uma ação violenta. E também o 1984 é um livro né, que ele parte do pressuposto de que houve uma grande catástrofe, catástrofe atômica é, em, 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 aí por volta né, de 1970, num determinado momento. Digamos e aí por a Segunda isso... Guerra acaba por, por dessa maneira. Isso. Né? E aí acabaram que tiveram que é, é, criar uma sociedade totalitária para evitar que isso aconteça de novo e qualquer outra coisa desse tipo. Né? Então essa é a premissa do 1984. E aí essa premissa atômica... Ela é dada de várias maneiras é, muito mais violentas em outras obras. O Watchmen tem isso, o V de Vingança também parte de, dessa ideia. Né? Ele pediu é... que. Ah, sei lá. É, então... As
0: dez obras dele, parte do, desse, desse pressuposto. E, e, e eu acho que assim, é, esse clima de ansiedade, essa tensão que as pessoas respiravam cotidianamente, acaba levando vários e vários e vários escritores, uhum. sobretudo de ficção científica, a criarem distopias baseadas, uhum. tendo o espírito aí inebriado por essa tensão constante. E Sim. o que, para mim, na verdade, cria mais um ponto de encontro entre o fim da infância e Star Trek, justamente por quê? porque, a, a, a despeito de todo o clima e de toda a previsão absolutamente terrível para o futuro, essas obras foram capazes de imaginar utopias, né? e utopias no sentido mais positivo do termo, e não necessariamente distopias. Ainda que na infância a gente pode falar mais para frente, a gente pode pensar, será que é uma utopia, uma distopia... Exatamente.
1: Eu, a... E aí, tem outras obras que conversam com essa ideia também, né? Que, com a ideia de que será que isso é uma utopia? Eu acho que é difícil pensar no Fim da
0: Infância como uma distopia. Sinceramente, eu acho muito difícil. Sim. É... E, e se a gente for pensando que seria uma utopia, eu acho que é um, a, a, a função um pouco do Senhores Supremos aqui, quando eles chegam é criar um pouco esse ambiente utópico para que o ser humano se desenvolva até onde ele sabe que o ser humano pode se desenvolver. Né? Bom, tem um dado interessante, uma curiosidade, na verdade, que esse livro, a princípio, né, pelo menos a segunda parte dele, digamos assim, né, essa primeira parte sobre a qual nós já falamos, dos, da chegada dos Senhores Supremos, ali não constava na primeira versão narrativa que tomou forma O Fim da Infância, que foi um conto aí de 1946. Mas o que tem de interessante nesse conto, primeiro, em relação à sua publicação, é que o conto ele era sistematicamente negado por todas as editoras. E aí, o que, que aconteceu? O editor né, do Arthur C. Clarke, o nome dele era Scott Meredith, ele pede ao James Blish, né? eu não sei exatamente quem era James Blish, que ele mudasse o fim, né, do, do, do conto. E aí e aí o James Blish acaba fazendo isso, ele transforma o fim do conto e o conto ele é aceito então pela Famous Fantastic Mysteries, né? uma revista aí, eu acho que de ficção científica, fantasia e outras obras de dessa natureza. Bom, uh, então o conto chama-se Anjo da Guarda. Né? Tem já uh, 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 um certos personagens que aparecem na, na primeira parte do livro e tem também, digamos que os contornos dos Senhores Supremos, do Senhor Supremo, né? que vai ser o que serão os Senhores Supremos. Em linhas gerais, eu acho que a segunda parte, o segundo capítulo do livro, digamos assim, né não tem muito bem uma... tem uma divisão por capítulos, mas é, é acho que é o segundo capítulo já, né, 10. Tem três partes, né? Isso, mas
1: o conto começa no segundo capítulo, não é isso? Isso, é. O conto começa no segundo ou na segunda parte do primeiro capítulo, vamos ver aqui. É, não, é no segundo. É na, é, deixa eu ver aqui. É, não tem aqui não, só tá escrito fim da infância e aí vai.
0: Ah, não, não, era isso mesmo, era o segundo capítulo. Não, tem uma divisão aqui, ó. um dois, tá vendo? Sim. É o segundo capítulo. Então, o primeiro capítulo é a chegada deles, né? A chegada dos, dos senhores supremos, e o conto ele começaria já a partir do segundo capítulo, só que ele tem um desfecho diferente, né? Bom, tempos depois, o Arthur C. Clarke descobre que o James Beach alterou o final do conto dele e ele gosta, né? Isso fala muito sobre uma pessoa, né? Porque é sinal que ele não é um cara preciosista, ele acha que ficou bom. E é esse conto, na verdade, que vai se transformar no que vai ser aí o... O fim da infância, né? a narrativa Sim. mais extensa que é o romance, né? o fim da infância. Bom, vamos falando então aqui um pouco o que que, cara, certas coisas que me agradaram na obra, assim, que, que eu gostei muito, assim, que me levaram a pensar. Né? A primeira coisa é que, a, 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 é o primeiro elemento assim, é esse elemento de comparação com Star Trek, o qual eu já mencionei. E essa quebra de expectativa que eu acho que a, a, a obra ela causa, pelo menos ela causou em mim, né? Porque assim, o livro ele se encaminha logo depois da chegada para um personagem chamado Storm Green, né? Que é um presidente ali das Nações Unidas que foi escolhido como porta-voz dos Senhores Supremos. No entanto, os senhores supremos não aparecem em corpo, né, corporeamente para as pessoas, nem mesmo para o seu porta-voz. E eu lendo a obra, eu, eu achei que isso seria aí um mistério que se manteria durante todo o livro, em que talvez não fosse revelado no final aí como um grande momento, como um clímax da narrativa. Mas não, né? logo depois desse uh, do segundo, do terceiro capítulo, né, quando o Storm Green ele já está no fim da sua vida e, na verdade, é triste esse momento, porque o Storm Green ele tenta até me... criar um plano mirabolante para conseguir ver como é o Senhor Supremos Supremo, ele não Sim. consegue. Ele já está lá com seus 90 anos, né, na beira de uma praia, e ele está contemplando uma paisagem maravilhosa e ele só consegue pensar que ele não vai ver como são os Senhores Supremos Supremo. É como se a magnitude, sabe, da, a a presença daqueles seres é tão sublime que aquilo que possivelmente seria sublime para um ser mortal que é está diante talvez da beleza mais exuberante da natureza tenha se tornado algo absolutamente sem, sem grande valor. Né? Então eu entendi que isso ia, é, a obra ia se encaminhar por aí. E eu falei, bom, eu não vou saber como é que são esses caras eu não tinha lido o conto, né? O conto né, dela muito mais rapidamente, então eu falei assim, eu não vou saber como são, como é a forma desses caras nunca. Só que aí o, o capítulo seguinte, né? O, é interessante falar que a obra ela é narrada não há uma sequência cronológica, cronológica, né? Há um salto, saltos cronológicos. Então primeiro Sim. chegada, aí a gente tem um salto para o momento em que eles já estão estabelecidos na Terra eles já vivem aqui, a humanidade já sabe da presença deles, eles já escolheram um porta-voz. Em seguida, há um outro salto, né? Em que eles vão já se exibir para as pessoas, uh, eles vão se mostrar fisicamente como eles são. E uh, logo depois a gente já tem ali até um deles no meio de uma festa, né? então isso, assim, é. não há uma sequência cronológica uma linearidade cronológica há vários saltos cronológicos quer dizer a narrativa é linear mas ela não, não 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 é construída entre causa e consequência causa e consequência causa e consequência há grandes lapsos temporais
1: que não são contados mas a gente pode isso, imaginar o que aconteceu né isso serve até para a gente ter uma noção do tempo de duração da vida dos senhores supremos né que, na verdade, os únicos personagens que não mudam durante o, o, o livro são os dois senhores supremos que aparecem nomeados, que é o Carlin e o Rachaverick, né? Isso, acho que é isso. É, eu não, não America, lembro o nome do O primeiro é Carlin e o outro é. acho que é Rachaverick. O primeiro, o primeiro que aparece, que é aquele que domina tudo mesmo, é um cara que é fácil de falar o nome, que é o Carlin. É,
0: que é o Agora inspetor, o outro, né? né? Chamam ele de... Isso. Então, e, é, e aí é
1: interessante o quê?
0: Ah, né? Por, pelo fato aí da gente ter uma outra noção do tempo de vida deles, mas a própria narrativa do livro tem uma coisa interessante, porque ela é construída um pouco, quase que de uma maneira sistematográfica, sabe? Porque uhum. você tem cortes é, na narrativa... Dentro de capítulos em que você está numa cena, você está vendo, então por exemplo, o Karen conversando com o Storm Green dentro daquela cápsula e, de repente, o diálogo nem termina, mas você tem um corte, um espaçamento maior entre as linhas e, de repente, você já está em outro cenário. Sim. É como se ele não, a transição feita de uma coisa para outra parece um pouco cinematográfica. Assim. Tipo, pá, pá, sabe? Não é uma coisa muito linear e é abrupta. Então, Sim. isso, claro, numa versão micro acaba acontecendo numa versão macro, quando a gente fala dos vários anos, que são aí um lapso temporal para a narrativa e que nos dá aí essa impressão da longevidade né, desses seres supremos
1: e Ele lembra, então, o 2001, né? Sim, lembro do 2001. 2001 né? vai tendo esses cortes temporais, assim. É, eu acho que talvez até o, o, o Kubrick... O Kubrick, com certeza, já tinha
0: lido o... Uhum. O Tinefrança, não, não, mas o Arthur Ciclar... Eu não sei quem convidou quem né, para fazer... É, eu também não faço ideia. Mas talvez por conta dessa afinidade aí com, com a narrativa imagética, mais através das palavras eles tenham aí né, se unido Sim. e feito cara, umas coisas sensacionais. Aí, só antes de passar a bola para você, eu já tô falando demais, ah, aquilo que eu acho sensacional também é a forma física do... Uh, senhores supremos, né? Que é surpreendente porque eles lembram diabos, né? E por isso que logo na entrada aí do vídeo, né? No cartazinho tem um diabinho pequeno. Eles são descritos como seres enormes com asas, com o, a, uma cauda em formato de flecha De chifres, né? Como se fossem demônios mesmo. E isso faz com que algum dos personagens ele pergunte, né? Olha, vocês são é, vocês já estiveram aqui antes vocês no, no, nós criamos né, a nossa mitologia porque alguns de nós já nos, já, já, já tinham visto vocês e vocês então é, foram temidos e por isso que tem essa imagem do diabo ele não fala diretamente assim mas a resposta do Senhor Supremo é muito interessante porque ele fala assim olha, existe sim um pouco disso mas existe muito mais uma consciência que é coletiva e compartilhada entre todos vocês como uma memória de algo do futuro. E aqui é uma coisa meio esquisita de entender, a gente entende mais para o final do livro, mas, a meu ver, é um pouco uma brincadeira até do Arthur C. Clarke falando do que seria o arquétipo né na nossa sociedade, que seriam essas imagens... É conceituais que funcionam um pouco como uh, norte né, das, das construções narrativas e da própria construção da nossa consciência uh, enquanto ser humano. E fala conversando deles. com esse livro aqui, né, Dez? Sim, né? Esse livro conversando com esse, na verdade. Né? O, hum, é isso, é. O Carl Sagan, certamente, ele... A humanidade assombrada pelos demônios, né? Que é um, uma puta... Eu gosto muito, uma puta obra.
1: É bem legal também, legal. É,
0: tá, o nome da obra é intimamente inspirada aí pelo... É, o contrário, essa, né?
1: Na série Cosmos, o, da descrição que o Carl Sagan faz do, do, do uma, de uma possível vida em Júpiter, né? É, tá muito relacionada também com a aparência demoníaca dos do senhores supremos também é, que ele, ele meio que coloca esses senhores supremos como o pessoas que têm... quer dizer os senhores supremos não os habitantes possíveis habitantes de Júpiter né possível vida em Júpiter é, de seres que voam e que tem cauda de flecha para se defender dos outros predadores e que também tem uma aparência um tanto quanto demoníaca, mas o Carl Sagan, obviamente, ele vai explicando isso de uma maneira muito mais voltada e aproximada da biologia, né? porque aí ele está tentando é, trazer uma explicação que não está relacionada com ficção científica, não é literatura, e aí ele tá tentando elaborar né, uma ideia de como seriam os planetas habitados é, como é que seriam as formas físicas dos, do, do, dos seres que habitariam planetas como, por exemplo, Júpiter. É bem interessante isso daí. Tipo é assim, o, o, o ser ele não pode andar porque Júpiter não tem terra, então não tem sólido, né? então ele tem que voar. E aí tem uma, uma, uma série de imaginações que ele faz né, em relação a esses seres. Bem, a minha, a minha apreciação aqui da obra está um pouco mais relacionada com uma, uma relação que eu encontrei entre o livro O Fim da Infância e um texto que está nesse livrinho aqui, chamado O que é Esclarecimento, onde você tem é, textos de nove é, pensadores do século é, 18, né, pensadores do século 18, 1700, que foram é, é, desafiados né, por um, um, um padre, é, um, por um, um pastor de uma, de uma universidade lá da Alemanha, a responder em um artigo científico o que é esclarecimento, né, concorrendo aí um, a, a uma vaga também. Né, para... Uma vaga não, compõe uma vaga não, isso é o caso do Kant, né? o Kant escreve o texto e aí a disciplina que ele dava na universidade, ela tava com poucos inscritos e aí depois que o texto dele é publicado, a sala dele é abarrota e aí acho que até ele vira o Kant, né, depois disso aí.
0: Né? É, ou, Dessa... Na verdade, ou, naquela época você ganhava né, como professor se você tivesse muitos alunos nas suas turmas, né? Uhum e aí uma das maneiras de você ter muitos alunos era você participar dessas polêmicas para é o seu nome fosse alçado aí a popularidade e as suas aulas seriam muito procuradas e tal então, Sim. Ele, ele usa isso como uma espécie de, de catapulta né para ele poder ganhar mais alunos e pagar as
1: contas né e Desde aí época, é... o professor já está se podendo é uma maneira de ganhar seguidores <risos> É, é, então, até para fazer uma associação com isso aí. E aí a gente coloca aí também né, na descrição o livro, né, para quem quiser comprar para ler todos os textos, mas também a gente consegue colocar o link para baixar pelo menos o texto do Kant, que está gratuito na, na internet, né, já, que é uma, já que é uma obra é, domínio público. de domínio público, né, escrita em mil... 1784, se eu não me engano. Não, 1784, 1784, e agora? Deve ser isso aí mesmo, né? É, eu achava que era antes da Revolução Francesa. E é. Mas tudo bem, não, a Revolução Francesa é... é é. 89, é. <risos> Quando eu bebo, eu fico ruim em exato. É, e aí, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte, que o, o Kant, quando ele escreve né, o que é esclarecimento, dentro de uma lógica aqui, de um contexto, onde você tem os pensadores e os filósofos iluministas, que eram aqueles que buscavam né, a... a a, a prioridade pela razão, pelo conhecimento científico, ele falava que o ser humano ele ia passar de uma fase onde ele era considerado é, menor de idade, né, que ele era considerado é, criança, e aí a partir do momento em que ele começasse a se desenvolver, que ele começasse a agir por conta própria, sem a tutela do Estado e sem a tutela da Igreja, ele acabava se tornando então uma, uma pessoa que era maior, né? É, ou seja, que já entrava a idade adulta, né? Então a gente percebe que no livro acontece mais ou menos essa transição, né? O interessante é que essa transição essa <risos> essa transição aí então ela ela vai ocorrendo em determinados níveis diferentes ao longo do livro, né? Por quê? porque você tem o, o fim da infância de verdade, né? Realmente é quando a raça humana ela chega no estado de evolução máximo que os senhores supremos estão lá para fazer isso e aí todo mundo, né, é, some do planeta Terra, né? É. é aí, assim, só,
0: só para comentar. Eu acho que assim tem essa ideia da emancipação né, que o Kant ele desenvolve aí. Para mim, cabe perfeitamente na interpretação da obra, porque de fato o Senhor dos Supremos ele tem, ele tem essa função de tutela. Até o nome do conto é, revela um pouco É assim, da, da, ele, guarda. da guarda. Mas aí também a gente tem a ideia do quê? Né? Por que, que é fim da infância? Fim da infância porque, na verdade, as crianças humanas, depois de um determinado momento da história, né? depois de um determinado momento da chegada dos senhores supremos aqui, vai chegar um ponto em que todas as crianças humanas elas desenvolveram uma potência psíquica, digamos assim, em que os seus corpos eles já são dispensáveis. Os pais dessas crianças, ela, eles mesmos não são... tem essa possibilidade eles vêm então os seus filhos indo embora em última instância é o fim da infância nesse sentido né porque são as crianças que são levadas embora e os pais eles ficam aqui ah enfim vendo essas crianças indo embora sabe se lá para onde porque os próprios senhores supremos na verdade estão
1: cumprindo os desígnios de uma entidade acima que é, dele, né? que é acima deles né e aí é legal, né, Romulo, isso daí, por quê? Porque durante a passagem da obra em si, existem dois personagens que eles tentam romper com a ordem dos Senhores Supremos, mesmo que a, os Senhores Supremos deem tudo para os seres humanos, né? É, tem, é, tem, tem uma coisa que é, eu não sei, assim, é um pensamento que, que eu tenho, que eu já vi em outras é, questões, em outras condições, que os caras estão falando, por exemplo, de uma sociedade é, perfeitamente autogerida, sem que as pessoas precisem trabalhar e etc. Né? É, tem o caso, por exemplo, do quadrinho do Superman a foice e martelo. Só que aí existe uma ansiedade por, por dizer, de certa forma, que uma sociedade onde as pessoas não precisam trabalhar para se sustentar ela acaba se tornando meio que uma sociedade que é oca, né? Que 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 as pessoas pelo menos elas não têm motivo para viver, é, Tem uma parte do, do, do livro que ele fala isso, né? Que toda a utopia ela tem, eu até marquei aqui, deixa eu, deixa eu pegar aqui. É e
0: tem inclusive aquela comunidade, né? Que eles tentam criar para que se chama Alexandria, né? Se não sim, me engano, é...
1: Atenas, Atenas.
0: Isso se chama Atenas, onde eles vão tentar estabelecer uma forma de vida em que a criação artística ela é o, o, o norte, né, daquelas pessoas que vivem ali, sim. Tentar justamente estabelecer novamente uma possibilidade do ser humano de criar novas formas artísticas, porque Sim. ocorre justamente isso, né? Ah, a, a, o ser humano, ao mesmo tempo que ele tem todas as suas necessidades supridas, ele deixa de ter criatividade, né? A criatividade Sim. dele desaparece. Apesar é? de que ele aumenta a sua capacidade taxonômica, né?
1: Capacidade Exatamente. Do... Então, e aí, aí ele fala aqui, né? Justamente no capítulo 8, aqui, não, não, acho que não é o capítulo 8 da parte 2, né? Porque tá na página 119 do livro. Ele fala: nenhuma utopia jamais poderá dar satisfação a todo mundo o tempo todo. É aí que dá aquela resvalada onde a gente começa a pensar: será que é utopia ou será que é distopia? Né? É... É, ou, é. Até, ou até mesmo antes disso, quando eles já começam. E aí eu ia falar do que, Eu ia falar que aí os seres humanos começam a se arriscar, inclusive em esportes cada vez mais radicais, porque a vida está ficando meio que monótona, na. na, 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 na. É Tem até, até... Um trecho
0: desse mesmo capítulo, que eu posso posso ler aí, um trecho desse mesmo... Claro, pode falar, hein? Que que conversa com isso que você está dizendo. Ele fala assim, ó, o ser humano ainda era, por conseguinte, um prisioneiro em seu próprio planeta. Era um planeta muito mais agradável, mas muito menor do que... Foram um século antes, quando, o do Supremo, quando os Senhores Supremos aboliram a guerra, a fome e as doenças, aboliram também a aventura. Então é isso, Sim. né? Sim. A aventura terminou, porque chegamos aonde o, o, o ser humano sempre almejou chegar, mas por conta das suas próprias debilidades e da sua própria humanidade, né? Ele não conseguiu chegar. Exatamente.
1: Exatamente. E aí aparece o, o personagem Yan, né? Ou Jan, eu não sei como é que vai ser, que é o personagem que ele é astrônomo, né? E aí basicamente existe um limite para estudar astronomia, porque os senhores supremos entendem que o ser humano não pode conhecer todo o universo. É interessante também, porque a partir disso os seres humanos começam a explorar mais os oceanos do que a, a, o próprio universo. Né, que é uma, uma característica que é inversa do que a gente viveu, principalmente do que foi vivido no século XX, é, século né, que foi buscar mais a exploração do espaço do que a exploração do oceano. Acho que até hoje né, a gente conhece é, né,
0: espaço do que... Conhece assim, mais o
1: espaço do que... Pode falar. falar. Que proporcionalmente, né? Assim, Isso, é, exatamente, proporcionalmente falando. E aí é interessante porque o que acontece, o Ian, ele acaba descobrindo é de uma maneira muito estranha para um livro de ficção científica onde os senhores supremos moram. Que aí vai dar, aí que vai ter essa ideia que você falou de que a, as coisas elas atravessam o um tempo tanto no futuro quanto no passado. Eles estão jogando um jogo de tabuleiro Ija e aí ele pergunta de onde vieram os senhores supremos, né? Acho que a pergunta é bem direta, eu assim. Eu, ele
0: faz uma pergunta
1: bem assim, qual é o número da constelação... É, onde, onde vivem os senhores supremos. O planeta dos senhores supremos. É, e aí é interessante que aparece uma resposta no tabuleiro de origem. A Uígia. irmã dele, né? A irmã dele, que é casada com o dono da Então, festa. ela desmaia, mas até então a gente pensa que quem... Mandou a mensagem. Foi o próprio senhor Supremo que tá na nessa... sala. É, não, aula. não, desculpa, não é, não é a irmã dele, é, é a esposa de outro um cara lá. Eu Sim, e aí é legal, por quê? Porque a gente fica achando que é o senhor Supremo que deu o recado pra ele, porque tem um senhor Supremo na festa. E aí depois a gente vai descobrir que não tem nada a ver. Isso eu achei muito louco. É, é... é... Desculpa, eu tô te interrompendo direto. Mas, não, fala assim, aí. É Muito
0: louco, porque tem uma. É nessa. um pouco depois você viu o cara ele conversa, conversando com o Racha Vera né falando assim bom você acha que ela é a a, a ela carrega dentro dela o potencial para ser aquilo que a gente acha que a humanidade vai ser e tal eles uhum. falavam ah, isso mais de uma maneira mais nebulosa e ele fala assim é eu acho que é eu acho que é o primeiro indício na verdade né? eles falam certo sim. você acha que ela é o primeiro
1: indício Aí ele fala ah, eu acho que sim você fica mas não é indício do que, né? Então, e aí acaba acontecendo que esse cara, ele descobre essa estrela e ele quer ir até lá. né? Ele quer ir até lá porque ele quer. É, e aí é muito louco, por quê? Porque esse limite que os senhores supremos eles dão né, ao conhecimento das estrelas, ele vai ter um motivo depois. E aí é legal, por quê? Porque o Ian ele vai, ele vai até. Ele é, vai conversar com o Rupert, né, que é o cara que, tava, que deu a festa. E aí ele descobre, através desse Rupert, que tem um outro cara, que é um taxidermista né, um cara que trabalha com, em palha né, animais. E ele está fazendo a grande obra dele, que é um diorama onde vai ter uma luta entre uma baleia e uma lula. É, e aí, é, o que, que é legal dessa história? Porque essa, esse diorama da baleia e da lula, ele existe de verdade, ele está no Museu de História Natural de Nova York. e ele é uma representação da luta da, da, da vida, né, da, da natureza, onde o, 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 a, na luta entre a lula e a baleia, você sempre sabe que a baleia vai vencer a lula, é uma cachalote, né, no caso, é, um, é uma, uma, uma construção bem específica, só que mesmo assim a Lula ainda luta pela vida dela até o final, e aí o que, que acontece, o Ian ele vai para a, a estrela é, sabendo que ele vai voltar e que ele não vai encontrar mais os, ente, os entes queridos dele por causa da viagem para o espaço, da qual vai se passar... Acho que é 10 dias até ele chegar e voltar, enquanto aqui na Terra vai se passar tipo anos, né? E aí ele vai dentro da baleia, só que aí ele vai ele vai dentro, achando que ele tá escondido e os caras descobrem ele lá em. sei lá, acho que meia hora, é, né? Alguma coisa assim. Mas aí já é tá, né? Ele já tá quase chegando. Não, é, né? mas aí ele já tá lá e os caras vão falando, não, ele vai ficar aí. Só que aí, a, a, a outra coisa que é, que é bacana também é porque no livro eles mencionam a história do profeta Jonas, que está na Bíblia, que é um profeta que ele desobedeceu Deus, é, e aí Deus é, colocou, é, mandou um peixe grande engolir ele. Né, numa ele, assim, ele tinha que ir até uma cidade, converter um povo, ele não quer ir, aí ele resolve fugir para um outro lugar, no meio do caminho tem uma, uma tempestade que está desgraçando a viagem. E aí ele fala, não, a tempestade é culpa minha, me joguem no mar. E quando jogam ele, o peixe vai lá e buf, engole ele. Né? E aí ele repensa a cagada que ele fez e tudo mais e tal. E aí Deus manda ele... Cagada entre aspas, né? Mas ele manda Deus manda o peixe cuspir ele de volta na praia. E assim como muita gente pensa que o fruto do conhecimento do bem e do mal é uma maçã, todo mundo fala que o que engoliu Jonas é uma baleia. Né? Embora na Bíblia não esteja escrito literalmente baleia e nem maçã. E então existe essa comparação com a história. Por quê? Porque quando o... o, o né, eles até falam, isso aí está falado no livro mesmo. né? O Alula e a Baleia fui eu que fui atrás. Por quê que eu fui atrás? Porque tem um, um filme chamado Lula e a Baleia. E esse filme ele fala de um casal que está se separando com dois filhos adolescentes que estão tipo, passando por um processo terrível de turbulência na, 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 na adolescência. E aí o final do filme é o pai levando os dois para esse diorama no Museu de História Natural. Inclusive o ator que faz esse filme é o é Jeff Daniels, que faz o, o Deb, da dupla Deb Lloyd. Ele faz, é um filme ah, tá. de drama, tipo, é um filme de drama, assim, ele é um cara irreconhecível. Ele parecendo mais o Slavo Zizek do que aparecendo com o Lloyd, <risos> assim. Mas é um, é um filme do caralho, é um filme muito bom. E aí ele termina nesse diorama, né, ele vai lá com os meninos e fala assim, ó, oh, isso aqui é a luta da... é a, a representação da, da luta pela vida, né? A Lula sabe que ela vai perder, mas ela tenta, tipo, enfrentar a baleia de qualquer jeito, e aí, às vezes, a vida é isso. Você sabe que você vai perder uma luta, mas você, você não quer desistir, porque o pai tá tentando voltar com a mulher para restabelecer é, é, o contato com os filhos, né? Tá todo mundo tentando acertar a sua vida e tá todo mundo perdendo pra vida, né? E aí o, o, o Ian, ele faz isso, né? Ele vai, ele vai contra todas as vezes que os caras falam não, não vai fazer isso que vai dar bosta. Aí ele vai lá e faz, tipo, ele tenta porque ele quer saber e aí é, é legal porque a relação com o Jonas é que quando ele volta, ele é literalmente cuspido sozinho numa praia. E aí ele fica lá até ele morrer porque tipo, todo mundo sumiu do planeta Terra. Ele só fica vendo lá os focos de luz, que são as crianças. Até né? o próprio planeta a, se desintegrar. Até né? o próprio planeta se desintegrar. E é mais ou menos o que acontece com a história de Jonas. Por que, que eu fiz essas relações? né Porque o próprio Arthur C. Clarke ele confessa num determinado momento que esse livro é um livro que ele... Ele fala até que é uma certa imaturidade, né? um período imaturo da vida dele e tal, que ele misturou muito mesmo crenças é, 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 religiosas, superstições, com ciência, né? com, com, com a questão científica. Então, é interessante porque você tem um, um que do iluminismo, né? a razão, que é basicamente a negação da superstição né? só que aí o personagem que representa a razão descobre as coisas através do tabuleiro de Ouija, que é pura superstição o negócio, e aí depois aí ele tem uma relação totalmente com a Bíblia, ele vai fazendo uns links assim, que eu achei é, sensacional. E... Eu acho que vale a pena só mencionar. Não, é, é
0: sensacional mesmo, ainda que a Ouija né, não seja nem espírito na verdade. é, é. Como os senhores supremos eles entendem o tempo de uma forma diferente, o fato de que aquela mulher que estava mexendo no Ija, ela teria um filho que seria o primeiro a ter dentro dele despertado o potencial psíquico do ser humano, temporalmente, na verdade, ela sente a presença e recebe a resposta dele, isso, porque o tempo não é linear, né? O tempo, ele é, na verdade, uma outra coisa. Então, Sim. ali já estava ocorrendo
1: tudo aquilo que ia é ocorrer com a humanidade, né? Sim, é o, é aí... o, é o que a gente chama... Tem, você tem o... Como é que é o nome? É, flashback e tem o backforward. Né? O flashback é você, é você lembrando do que aconteceu Sim. e o flashback, o backforward... É aquilo que aconteceu influenciando no passado, igual tem no filme A Chegada, por exemplo. Também. É, e a, ali é uma ideia também de... A, a, eles estão abolindo
0: um pouco a ideia de passado, presente, porque o próprio Senhor Supremo fala, olha, vocês não, nunca vão entender o, o tempo como nós entendemos. Eu Sim. Para nós não é uma coisa de um começo, meio e fim, né? Um algo para trás é uma coisa para frente, né? E, e aquilo que aconteceu ali foi um pouco isso, né? foi um pouco já a presença daqui de algo que ainda estaria por vir, digamos assim, na nossa concepção. Mas certo. me tomando um pouco uma coisa que você falou sobre a lula e a baleia, tem um elemento que também é interessante, que eu acho que está relacionado a isso, que é o fato de que o Ian, ele vai para o planeta do Senhor dos senhores supremos porque ele mesmo quer entender melhor o que são aqueles senhores supremos entender melhor o que é ele mesmo porque ele mesmo não sabe direito se ele vai ser músico se ele vai ser alguma coisa relacionada à astronomia porque ele já tem um pouco essa crise de, de bom, por que, que eu vou estudar astronomia se tiver senhores supremos ele sempre vão estar à frente né e uhum. aí ele decidi ir para lá e quando ele volta, ele chega a uma conclusão que é... Ele só pode compreender a realidade dele através dos parâmetros que sejam propriamente humanos, né? Uhum. Ele nunca vai conseguir compreender o mundo através de parâmetros que sejam é, 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 transcendentes à condição humana. Então ele vai para uma cabana escutar música e tudo mais. E é um pouco isso, né? É uma luta que ela é absolutamente derrotada. Você tentar ir além daquilo do que é absolutamente
1: próprio da sua condição, né? Exatamente. Isso é muito louco, é animal. Mas assim, a gente está falando de coisas né? pontuais do livro. Isso que é muito louco, porque tem muita coisa ainda para se falar não. do livro. Tem muita coisa. Tem muita coisa. coisa. Tem, uma, ah, tá... tem uma passagem que eu acho super interessante que é a hora que ele fala do apartheid, que ele fala que os senhores supremos se envolveram no apartheid a favor dos brancos. Ele, as coisas se inverteram, né? Ah, é, e aí você, aí você fica assim, cara, você fica assim, meu, por que o cara escreveu isso? Só que eu acho que essa discussão é legal deixar aí para o pessoal ler o livro e ficar pensando isso é, daí,
0: é. né? Porque por senão a gente vai ficar aqui falando até... Até
1: amanhã. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui das nossas apreciações, né? É, comprem o um livro, leiam o livro, né, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Né? A gente vai deixar aí, no, no, tanto no vídeo, quanto no, na descrição, todos os links da Amazon. Vocês comprando no link da Amazon, vocês ajudam a gente do canal aqui a melhorar cada vez mais os nossos vídeos. E mais, vocês não gastam nada a mais com isso. Né? É, e também... Sigam a gente aí nas redes sociais. Quais são essas daí, Romulo? Bom, as redes sociais eu vou deixar
0: todas aqui embaixo, mas tem o Rebo Literário lá no Instagram. Siga a gente lá. Uh, e basicamente é isso. Eu espero que vocês também tenham gostado. Curta, comenta e compartilha e faz esse vídeo aí chegar nesse mundão da internet agora. E é isso, galera. Um beijo grande para todos e até a próxima. Até o próximo Rebu com Cerveja. Oui, bon.